0: 는과 첫째 날 2월 5일 일요일 은혜를 입은 노아 하나님께서는 종종 하늘의 보화를 얻고자 하는 사람들로 하여금 그들의 인생길에서 큰 전환을 경험하게 하신다. 당신의 인생에 그런 변화가 필요하다면 당신도 그런 전환점을 마주하게 될 것이다. 창세기 6장 5에서 14절을 읽어보라. 하나님의 말씀에 순종한 결과 노아의 삶에 어떤 근본적인 변화가 생겼는가 임박한 멸망에 대한 경고를 받아야 할 세상에 살고 있는 우리는 이 말씀에서 어떤 원칙들을 발견할 수 있는가 노아는 자신을 위한 집을 짓기 위해 그의 시간과 자원들을 사용할 수도 있었다 하지만 그렇게 하는 대신 적극적이고 과감한 변화를 선택한 노아는 하나님의 부르심에 순종하여 120년 동안 방주를 짓는 일에 자신의 인생을 바쳤다 오늘날 많은 회의론자들은 자연 법칙에 관한 과학적 추론을 근거로 하여 홍수 이야기를 신화 정도로 취급하며 무시해버린다 하지만 이와 같은 반응은 전혀 새로운 것이 아니다 홍수 이전 세상 사람들은 수세기 동안 자연 법칙은 변한 적이 없었다고 판단을 내렸다 계절의 순환은 그 순서대로 이르러 왔었다. 지금까지 비가 내린 적은 결코 없었으며 땅은 안개나 이슬로 물공급을 받았다. 강들은 아직까지 그들의 경계선을 넘어 범람한 적이 없었고 강물을 안전하게 바다까지 날랐다. 고정된 하나님의 명령은 물이 제방을 넘어 범람하지 못하게 하였다. 부조화선지자 96 홍수 전 사람들은 현실에 대한 잘못된 이해를 근거로 홍수는 절대 일어나지 않을 것이라고 주장했다. 홍수 후에는 같은 이유로 홍수가 일어난 일이 결코 없다고 주장한다. 이는 성경이 해 아래 새 것이 없다고 말한 것과 같다. 한편 성경은 사람들이 홍수에 대해서와 마찬가지로 마지막 때 사건들에 관해서도 회의적일 것이라고 이야기한다. 그렇다면 우리는 다가오는 멸망을 위해 어떻게 준비할 수 있을까 만족지연이라 불리는 의도적인 결정이 있다. 이것은 더 영광스러운 미래의 보상을 기대하며 인내를 가지고 하나님께서 맡기신 일을 하는 것을 의미한다. 우리는 그리스도께서 언제 다시 오실지 알지 못한다. 사실 그것은 별 문제가 되지 않는다. 중요한 것은 매일 매순간 노화처럼 하나님께서 우리에게 맡기신 일을 충실히 감당하는 것이다. 비록 그것이 삶의 근본적인 변화를 요구한다고 할지라도 말이다. 교훈입니다. 하늘의 보아를 얻고자 하는 자들은 세상이 무엇이라 이야기하든지 매일 매순간 노아처럼 하나님께서 맡기신 일에 충성하며 다가올 재림을 위해 준비해야 한다. 묵상 만약 하나님께서 그대에게 노아와 비슷한 일을 감당하도록 부르신다면 그대는 어떻게 반응하겠습니까? 노아의 반응은 얼마나 신실한 것일까요? 적용 그대는 노아처럼 삶의 근본적인 변화를 이룰 준비가 되었습니까? 적든지 크든지 관계없이 어떤 것부터 하나님의 부름을 따르기를 원하십니까? 영감의 교훈입니다. 경고받고 순종하기를 바라시는 하나님 홍수 전에 하나님께서는 백성들이 회개하여 임박한 멸망을 피할 수 있도록 노아를 보내어 세상을 경고하셨다. 그리스도의 재림의 시기가 가까워짐에 따라 주께서는 그큰 사건을 위하여 준비하도록 당신의 종들을 보내시사 세상을 경고하신다. 많은 사람이 하나님의 율법을 범하는 생애를 살고 있으며 이제 그분은 극률 가운데서 하나님의 신성한 계명에 순종하도록 그들을 부르고 계신다. 부주와 선지자 백이 하나님께서 부르실 때 노아와 같이 응답함으로 세상을 향한 하나님의 기별을 전하는 삶을 살고 싶습니다. 세상이 무엇이라 이야기하든지 오직 주님만 바라보며 저에게 맡겨진 사명의 길을 묵묵히 걸어가게 도와 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 우리의 삶에 찾아오는 골리앗을 효과적으로 맞서는 방법 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 우리의 삶에 찾아오는 골리앗을 효과적으로 맞서는 방법 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 17장 1절로 40절입니다. 사무엘상 17장 1절로 40절까지 있는 말씀입니다. 블레셋 사람들이 그 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소구에 모여 소구와 아세가 사이에 에베스 담임에 진침해 사흘과 이스 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람을 대하여 항우를 벌렸으니 블레셋 사람은 이편산에 섰고 이스라엘은 저편산에 섰고 사이에는 골짜기가 있었더라. 블레셋 사람이 진에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그 이름은 골리아시오, 가드 사람이라. 그 신장은 여섯 규빗한 뼘이요. 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 어린 갑을 입었으니 그 갑옷의 중수가 노트 오천 세개리며 그 다리에는 노 경갑을 쳤고 어깨 사이에는 노 단창을 메었으니 그창자로는 배틀째 같고 창날은 철육0세개리며 방패든 자는 앞서 행하더라. 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 가로되 너희가 어찌하여 나와서 항우를 버렸느냐. 나는 블레셋 사람이 아니며 너희는 사울의 신복이 아니냐. 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라. 그가 능히 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이기어 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 그 블레셋 사람이 또가로되 내가 오늘날 이스라엘의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나로 더불어 싸우게 하라 한지라. 설과온 이스라엘이 볼레셋 사람이 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 가이슨 유다 베들렘 에브라 사람 이세라는 자의 아들이었는데 이세는 사울 당시 사람 중에 나이 많아 늙은 자로서 여덟 아들이 있는 중그 장성한 세 아들은 사울을 따라 싸움에 나갔으니 싸움에 나간 세 아들의 이름은 장자 엘리압이요그 다음은 아비나답이요 제3은 삼마며, 다윗은 말재라. 장성한 사미는 사울을 쫓았고, 다윗은 사울에게로 왕래하며, 베들레헴에서그 아비의 양을 칠 때에, 그 블레셋 사람이 4 0일을 조석으로 나와서 몸을 나타내었더라. 이세가 그 아들 다윗에게 이르되, 내 형들을 위하여 이 볶은 곡식한 에바와 이떡열 덩이를 가지고 진으로 속히 가서 내 형들에게 주고 이 치즈 열 덩이를 가져다가 그들의 천부장에게 주고 내 형들의 안부를 살피고 징표를 가져오라. 때의 사울과 그들과 이스라엘 모든 사람이 엘라 골짜기에서 블레셋 사람과 싸우는 중이더라. 다시 아침에 일찍 일어나서 양을 양지키는 자에게 맡기고 이세의 명한대로 가지고 가서 진영에 이른 즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함하며 이스라엘과 블레셋 사람이 항우를버리고 양군이 서로 대하였더라. 다윗이 그 짐을 짐지키는 자의 손에 맡기고 군대로 달려가서 형들에게 무난하고 그들과 함께 말할 때 마침 블레셋 사람이 싸움 도두는 가드사람 골리앗이라 하는 자가 그 항우에서 나와서 전과 같은 말을 하며 다윗이 들으니라. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 더러는가로되 너희가 이 올라온 사람을 보았느냐 참으로 이스라엘을 모욕하러 왔도다. 그를 죽이는 사람은 왕이 많은 재물로 부하게 하고 그 딸을 그에게 주고 그 아비의 집을 이스라엘 중에서 자유하게 하시리라. 다시 곁에 섰는 사람들에게 말하여 가로되이 블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐. 이할리 없는 블레셋 사람이 누구관대 사시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐. 백성이 전과 같이 말하여 가로되 그를 죽이는 사람에게는 여차여차이 하실다 하니라. 장형 엘리압이 다이시 사람들에게 하는 말을 들은지라. 그가 다윗에게 노를 바라여 가로되 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐. 들에 있는 몇 양을 네게 맡겼느냐. 나는 내네 교만과 내네 마음의 완악함을 아노니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다. 다이 가로대. 내가 무엇을 하였나이까? 어찌 이유가 없으리까? 하고 돌이켜 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하니라. 혹이 다윗의한 말을 듣고 그것을 사울에게 고하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. 다윗이 사울에게 고하되 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것은 주의 종이 가서 저블레셋 사람과 싸우리이다. 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저 블레셋 사람과 싸우기에 능치 못하리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사민이라다이이 사울에게 고하되 주의 종이 아비의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉, 사시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례없는 블레의 사람이리까, 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또가로되여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉, 나를 이블레의 사람이 손에서도 건져내시리이다. 사울이 다윗에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노토구를 그 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매 다윗이 칼을 군복에 차고는 익숙치 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 고하되 익숙치 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 재구 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라 우린 지난 시간에 우리 삶에 찾아오는 골리앗을 효과적으로 맞서는 방법 세 가지 중에서 그첫 번째 방법을 살펴봤습니다 지난 시간에 살핀 것은 골리앗이 찾아올 때 낙심하지 말아야 된다는 사실이었습니다 낙심하지 않는 이유는 하나님의 품성을 보고 그 품성을 확신할 때였습니다 그러므로 골리앗을 보지 말고 하나님의 품성을 확신함으로 우리 속에 모든 두려움과 또 낙담이 사라지게 하고 하나님 안에 있는 새로운 용기로 그 모든 우리에게 찾아오는 거대한 골리앗들을 효과적으로 대처해야 된다는 사실을 지난 시간에 살펴봤습니다. 오늘은 그두 번째입니다. 둘째는 골리앗이 찾아올 때 지난 생일을 인도하신 하나님을 기억하고 현재와 미래를 기대해야 합니다. 골리앗이 찾아올 때 지난 생일을 인도하신 하나님을 기억하고 현재와 미래를 기대해야 합니다. 본문 37절입니다. 사무엘상 17장. 37절에 있는 말씀입니다. 또가도되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 사울이 다윗에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 골리앗을 만났을 때 낙담하지 않은 다윗은 생각할 수 있었습니다. 만약 골리앗을 보고 정신이 혼미해지고 낙담했다면, 두려워서 무엇을 해야 할지도 모른 채 갈팡질팡했을 것입니다. 낙담하지 않고 이성을 찾았을 때 그는 생각할 수 있었습니다. 그는 먼저 내용은 다르지만 매우 위험스럽고 힘겨웠던 과거를 생각해 보았습니다. 예전에 양을 지키는 일을 하고 있을 때 사자나 곰이 와서 양떼를 공격하던 때가 있었습니다. 먹이를 취하기 위해 전력질주하고 온 힘을 다하는 사자의 모습은 매우 위협적인 모습입니다. 그런 사자는 갈기가 서고 사나운 이빨을 드러냅니다. 그런데 다윗은 양을 지켜내야 된다는 일념으로 죽기를 각오하고 따라가서 사자를 치고 그 입에서 양의 새끼를 건져내곤 했는데 사자가 일어나 자신을 공격하고자 하면 그 수염을 잡고 싸워서 쳐 죽였습니다. 곰도 마찬가지였습니다. 흔히 생각하기를 곰은 느리기 때문에 사자에 비해서 별로 무섭지 않다고 생각되지만 곰의 큰 덩치로 힘을 실은 손에 한대 맞으면 대부분 정신을 잃어버립니다. 곰이 다윗이 지키는 양을 공격하면 다윗은 사자를 대항했던 것처럼 대항하고 싸워서 곰도 쳐 죽였습니다. 이런 과거의 경험을 생각할 때 도무지 싸움이 되지 않는 상황에서 자신이 승리할 것을 생각하자 그 승리는 자신의 힘으로 인한 승리가 아닌 하나님의 도우심으로 인한 승리임을 다윗은 깨닫게 되었습니다 이런 다윗의 생각이 이 본문 37절에 있습니다 여기 3회상 17장 37절에 보면 또 가로대 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 그는 자신의 과거의 경험이 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 승리했던 그 경험을 여호와께서 자신을 그곳에서 건져내셨다라고 그렇게 생각한 것입니다. 여호나님께서 자신에게 용기를 주시고 지혜와 능력을 주셔서 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨음을 그는 확신하게 되었습니다. 지난 과거의 위험 속에서 함께하신 하나님의 손길을 확신하자 지금의 상황에 대해서도 내용은 다르지만 동일한 결과를 경험케 하실 것을 그는 기대하게 된 것입니다. 그래서 그의 기대가 여기 37절 이후에 보면 나를 이 불레새 사람의 손에서도 건져내시리다라고 그는 확신한 것입니다. 과거의 여와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 하나님이 함께함으로 인하여 그런 위험 속에서 건져냈던 과거의 경험이 현재 있는 지금 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내실리라는 확신을 갖게 한 것입니다. 다니엘의 세 친구들의 믿음은 그들에게 함께하셨던 하나님을 기억하고 확신함으로 인해서 만들어진 것이었습니다 다니엘 3장에 보면 매우 위험한 상황 속에 이 다니엘의 새 친구들이 놓여있음을 보여줍니다 느관의 쌀에 의하여 이제 넓은 평야에 거기에 고가 60이며 광이 6규이 되는 그리고 전체를 금으로 만든 하나의 신상을 만들어 놓습니다 그리고 그 신상에 모든 사람들이 모여서 절하는 예식을 통해서 이제 단니엘서 2장에 예표던 것처럼 금머리의 바벨론이 그 이후의 나라들에게 점령당하는 것이 아니라 점령함 없이 온전한 역사가 바벨론 모든 시대에 걸쳐서 일어나기를 기원했기 때문에 그들은 전체가 금으로 만든 신상을 세워놓고 거기에 대한 결의로서 모든 사람들이 모여 악기 소리에 맞춰 경배하는 예식을 하게 됩니다. 이 예식에 참여하는 것은 그 나라의 백성으로서 그 나라가 가고자 하는 그 길에 함께하겠다는 그러한 선언입니다. 만약 그것을 부응한다는 것은 그 나라의 방침과 반대되는 입장에 선다는 것이고 그것은 방백으로서 관리로서 이 바벨론 나라에 합당하지 않는 것을 보여주는 것과 마찬가지였습니다. 이것은 다니엘과 세 명의 친구들에게는 큰 숙제였습니다. 큰 시험거리였습니다. 하나님만을 자신의 창조주로 믿었던 이 다니엘과 세 친구들. 그런데 그들의 하나님을 바꾸고자 했던 이런 상황 속에서 그들이 과연 그들의 신앙을 지킬 것인지 아니면 그들의 신앙을 포기할 것인지를 결정해야 되는 매우 거대한 권리학과 같은 상황이었습니다. 그것을 거부하는 것은 결과적으로 그 나라의 관리가 되는 것을 포기하는 일입니다. 그것은 단순히 관리자로서 포기되어 질 뿐만 아니라 그 나라의 사상과 맞지 않기 때문에 그건 그 나라에 존재할 수 없는 그러한 것이 판명되는 행동이었습니다 그래서 이 누부간 햇살은 조서를 내리기를 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시 극렬히 타는 풀무에 던져 죽이겠다는 것이었습니다 이 절박한 위기 때 거대한 골리앗 넘어설 수 없을 것 같은 그 위기의 순간에 다니엘의 새 친구들은 어떤 결정을 하게 될까요? 그들은 다니엘서 3장 16절부터 18절에 있는 결정을 하게 됩니다. 다니엘서 3장 16절로 18절입니다. 사드락과 메삭과 아벤느고가 왕에게 대답하여 가로되 느고한 햇살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능이 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕의 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 그들의 대답은 단호했습니다. 그들은 그들이 믿든 대로 그들이 신앙했던 대로 그들의 하나님은 자신들을 창조하시며 구원자가 되시는 여호와 하나님이셨 습니다. 그래서 하나님께만 그들의 모든 경배를 드렸던 그들의 원칙대로 이제 새롭게 신사에게 절하지 않겠다라고 그들은 왕 앞에 대답했고 그 결과로 풀무불에 던져진다 할지라도 그들이 믿는 하나님이 능히 그들을 건져주실 거란 확신이 있었고 혹시 하나님께서 능히 건져주는 일을 하지 않는다 할지라도 하나님은 여전히 살아계시고 자신의 창조주요 구원자이기 때문에 결코 그들의 믿음을 포기하지 않을 것이다 라고 확신있게 말했습니다. 그들을 생명의 위협 속에 빠뜨린 거대한 골리앗을 그들은 과감하게 물리친 것입니다. 그런데 그들의 이런 믿음은 어디에서 온 것이냐 그것입니다. 그것은 그들의 과거의 경험 속에서 인한 확신 때문이었습니다. 그들은 과거에 정말로 어려운 상황이 있었을 때 그때 동일한 또 다른 골리앗이 그들을 엄습했었습니다. 그것은 왕의 진미와 또 포두주를 먹어야만 되는 상황이었습니다. 그때 그들은 다니엘과 더불어 결심하고 또 확신했던 것이 있었습니다. 그들이 믿는 하나님을 떠나지 않기로 그들은 결심했습니다. 그래서 그들의 신앙을 떨어뜨릴 수 있는, 떠나가게 할수 있는 그 모든 것에 대하여 목숨이 위태롭다 할지라도 그것의 원칙을 고수하겠다는 생각이었습니다. 그때 기적적인 방법을 통해서 하나님은 그들의 선택에 걸맞는 결과가 되도록 하셨습니다. 우리 다니엘서 1장 8절부터 16절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 다니엘서 1장 8절로 16절입니다. 다니엘 뜻을 정하여 왕의 진미와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 않게 하기를 환관자에게 구하니 하나님이 다니엘로 환관자에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 환관장이 다니엘에기르되 내가 내주 네 왕을 두려워하노라. 그가 너희 먹을 것과 너희 마실 것을 지정하셨거늘 너희 얼굴이 초췌하여 동무 소년들만 못한 것을 그로 보시게 할 것이 무엇이냐 그렇게 되면 너희 까닭에 내 머리가 왕 앞에서 위태하게 되리라니라 환관장이 세워 다니엘과 하나냐와 미사일과 아사레를 감독하게 한 자에게 다니엘이 말하되 청하온이 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 진미를 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 모아서 보이는 대로 종들에게 처분하소서함에 그가 그들의 말을 조차 열을 시험하더니 열을 후에 그들의 얼굴이 더욱 아름답고 살이 더욱 윤택하여 왕의 진미를 먹는 모든 소년보다 나아 보인지라 이러므로 감독하는 자가 그들에게 분정된 진미와 마실 포도주를 제하고 채식을 주니라 그들에게 당한 최초의 위험 속에서 벗어나게 하신 하나님께 대한 기억의 확신이 당면한 문제의 위험 앞에서도 담대할 수 있었던 근거가 되었습니다 그래서 풀무불 앞에서도 단일의 새 친구들은 함께 하셨던 하나님에 대한 확신이 그로하여금 믿음으로 담대히 서게 했습니다 또한 이 기억은 단일에서 6장에 나와있던 단일의 목숨 건 기도도 행할 수 있겠습니다. 단일의 목숨 건 기도는 단일과 함께 하셨던 하나님을 기억하고 확신함으로 인해서 담대히 기도할 수 있었던 것이었습니다. 이런 방법은 우리의 삶 속에 골리앗을 만난 사람들을 이끄시는 하나님의 방법이기도 합니다. 야곱의 경우를 생각해 보겠습니다. 창세기 34장에 보면 야곱의 딸이 하몰의 아들 세계무로 인해 수치를 당하는 사건이 발생합니다. 그때 디나의 오빠였던 시몬과 레이가 계략을 써서 그 동네 모든 남자들을 다 죽였습니다. 그리고는 그 성의 물건을 노력했습니다. 이 일은 야곱에게 큰 두려움이 되었습니다. 이방인들이 단결하여 소수였던 야곱의 가족들을 전멸시킬 수 있는 상황이었습니다. 이 일은 피할 수 없는 거대한 골리아처럼 야곱을 압도하였습니다. 그래서 이 당시에 그 야곱의 두려움을 우린 창세기 34장 30절에 있는 말씀을 통해서 짐작할 수 있습니다. 창세기 34장 30절입니다. 야곱이 시몬과 레이에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 이땅 사람 곧 가난 족속과 브리스 족속에게 냄새를 내게 하였도다. 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그리하면 나와 내 집이 멸망하리라. 소수의 사람들로서 다수의 이방인 앞에서 느꼈던 죽음의 위협이 여기에 보여지고 있습니다. 나와 내 집이 멸망할 것이다. 그것에 대한 두려움이 야곱의 마음을 감쌌습니다. 이 일은 피할 수 없는 거대한 골리아처럼 야곱의 마음을 압도하였습니다. 그때 하나님께서 낙담속에 어쩔 줄을 몰라하는 야곱에게 과거에 함께하신 하나님을 기억해 함으로 그에게 지금의 두려움을 극복할 수 있는 힘을 주시고자 계획하셨습니다. 그래서 창세기 35장 1절에 하나님께서 나타나셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 창세기 35장 1절입니다. 하나님이 야곱에게 르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거하며 내가 뇌형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓으라 하신지라. 하나님은 심히 두려움 속에 낙담되어진 이 야곱에게 나타나셔서 베델로 올라가라고 말씀하셨습니다. 베델은 어떤 곳입니까? 야곱이 그형에서의 낯을 피하여 도망하던 때 그래서 앞일에 대한 두려움 속에 놓여진 그 야곱에게 야곱이 첫 번째 밤을 맞이한 그때 에 하나님께서 야곱과 함께 하심을 보증하기 위해서 나타났던 그곳입니다. 그곳으로 다시 가라는 것입니다. 거기서 단을 쌓으라고 말씀하셨습니다. 내가 너를 위해 양처럼 생명을 바치는 하나님임을 보여주는 그 단을 그곳에서 쌓으라고 말씀하고 계십니다. 과거에 힘들었던 그 상황 속에 함께 하겠다고 약속하셨던 그 하나님 그 함께 하신 하나님의 약속을 하나님은 자신의 몸을 우리에게 주므로 그것을 반드시 이루신다는 하나님의 약속의 장소인 베델로 야곱을 이끄셨습니다. 과거에 함께 하셨던 하나님을 기억하고 그곳으로 가고자 했을 때 야곱은 지금의 상황에 대해서 낙담하지 않고 하나님께서 과거처럼 지금의 상황과 미래를 인도하실 것을 확신할 수 있었고 하나님은 그의 믿음대로 행하셨습니다. 그래서 창세기 35장 5절에 보면 하나님은 특별한 일을 행하십니다. 창세기 35장 5절입니다. 그들이 발행하였으나 하나님이 그 사면 고을들로 크게 두려워하게 하신 거로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 갑자기 큰 두려움이 그 이방 사람들의 마음에 임하게 하셔서 야곱의 아들들을 추격하지 못하게 했습니다. 그래서 결국 과거에 인도하셨던 그 하나님이 지금의 상황 속에서도 그 거대한 골리앗을 무너뜨리고 승리할 수 있게 하신 겁니다. 성경의 내용 지식은 그런 의미에서 매우 귀한 것입니다. 성경에 기록된 내용들을 통해서 그들과 함께 하신 하나님을 만나고 그 하나님께 된 확신은 지금 내게 찾아온 골리앗을 맞서는 능력이 됩니다. 뿐만 아니라 여러분 개인의 경험도 중요합니다. 지난 과거의 경험을 곰곰이 생각해보면 하나님께서 함께 계심으로 이루신 뚜렷한 경험들을 한두 가지 이상씩은 다 가지고 계십니다. 그것들을 어려움이 있을 때마다 거대한 골리앗이 내게 찾아올 때마다 다시금 생각해 보는 것입니다. 그때도 지금 찾아온 골리앗처럼 스스로는 도무지 어쩌지 못했던 골리앗이었지만 하나님께서 함께하심으로 물리쳤던 것들입니다. 그때 그 골리앗을 물리치신 하나님이시라면 지금 또 다시 찾아온 골리앗도 물리치실 것이란 확신이 듭니다. 하나님께 대한 믿음이 생기면 골리앗은 위협이 되지 못합니다. 우리 삶에 어느 날 찾아온 골리앗을 만날 때 낙담하는 대신에 과거를 인도하신 성경 속의 하나님 그리고 과거의 나를 절망 속에서 이끌어주신 그 하나님을 기억하시기 바랍니다. 그때 만난 하나님께 대한 믿음의 크기가 우리의 현재와 미래의 크기를 결정합니다. 과거의 그 하나님은 지금도 동일하신 그 하나님이십니다. 최고의 것을 주고 싶어 하시고 최고의 결과를 이끄시는 하나님이십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 예청 네, 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께하시기를 바랍니다. 네, 또한 분이 이런 질문을 했습니다. 엘렌화이씨 기록한 저술의 일부만이 하나님의 영감을 받았다고 그녀가 어디에선가 말한 것이 사실입니까? 나의 한 친구가 엘렌 화이트 자신의 테스트 모니스, 증언들, 증언들만 영감되었다고 진술했다고 하는 말을 들었습니다. 라고 질문해 왔습니다 자, 그러니까 엘렌 화이스의 기록, 기록한 저술의 전체가 영감받은 것이 아니라 어떤 일부, 특별히, 특별한 증언들만 영감받았다. 이런 얘기를 한 것을 들었던 것입니다. 자, 이것이 사실인지를 묻는 것입니다. 다시 말하면 화이시, 엘렌 화이씨 기록한 시시콜콜한 모든 기록이 다 하늘의 직접적인 영감의 결과인가라는 질문은 상당히 애매한 질문입니다. 그리고 난해한 질문입니다. 앞에서 설명한 영감의 본질을 제대로 이해한다면 질문이 또 바뀔 수도 있을 것입니다. 엘렌 화이 당시의 어떤 이들은 엘렌 화이씨의 이상, 비전 위전을 보고 기록한 것만 또 영감되었고 또 증언들은 또 영감되지 않았다고 주장한 지도자들도 있었습니다. 그들도 역시 영감에 대해 부분적으로만 이해한가달게 그런 말을 한 것으로 보입니다. 예컨데 성경 전체가 영감을 받았지만 거기에는 사탄의 말도 적혀있고 그냥 인간적인 견해라고 하는 말도 적혀있습니다. 그러나 전체적인 논리를 말하기 위해 자신의 사적인 경험이나 생각을 끌어들인 경우에 속합니다. 사탄의 말도 전체적인 기별을 말하기 위해서 사탄의 말이 기록된 것입니다. 예를 들어서 욕기를 보면 욕의 친구들이 한 말이 다 하나님 마음에 전적으로 일치한 것은 아니었지만 그 욕기의 전체에 영감된 메시지를 위해서 거기에 다 기록되어 있습니다. 또 어떤 말은 좋은 말도 있어 사람들이 또 그들의 말을 인용하기도 합니다. 전적으로 하나님께 일치하는 말이 아니지만 또 좋은 말이 있습니다. 그러나 욕기 전체는 모두 영감된 책입니다. 엘렌 와이스의 글들은 정경 66권 같은 권위를 가진 것이 아니기에 좀더 애매한 부분이 있기는 합니다. 그러나 그녀의 진술을 보면 전반적으로 이 문제를 이해할 수 있습니다. 엘렌 화이 자신의 진술을 들어보시고 스스로, 여러분 스스로 판단해 보시기 바랍니다. 다음 진술을 보십시오. 내 경험상 여러 경우에 증언들이 하나님께로부터 나왔음을 인정하나 이런저런 문제는 엘렌 화이 짬의 개인의 의견이며 의견이며 개인의 판단이라는 입장을 취하는 어떤 부류의 사람들의 태도에 대처라는 요청을 나는 받아왔다. 이런 태도는 책망과 바르게함을 좋아하지 않으며 자신의 생각이 반대에 부딪힐 때 인간적인 것과 하나님결부터온 것의 차이를 밝히는 근거를 찾으려는 자들에게 올린다. 말하자면 증언이 올때 자기에게 마음에안 들면 증언을 믿기를 싫어하는 거죠. 또 어떤 이들은 자신들의 선입견이나 특정한 생각이 증언에 의해 책망을 에, 받고 반대를 받게 되면 즉시 증언들을 구분하여 무엇이 화이자의 인간적 판단이고 무엇이 주님의 말씀인지를 판별하기 위해 자신들의 입장을 밝히려는 생각을 갖는다. 다 자기의 생각에 생각을 지지하지 않는 증언들은 싫어한다는 말입니다. 그래서 인간적인 말과 하나님께서 온 말을 스스로 구분하려고 노력한다는 거죠. 이건 화이 부인 자신의 생각이고 하나님의 생각은 아니다. 이런 얘기죠. 자신들이 이미 품고 있는 생각을 지지하는 것은 무엇이든지 하나님께로부터 온 것이고 자신들의 잘못을 바로잡는 증언들은 인간적인 것, 다시 말해서 엘렌 화이스 짬의 개인적인 의견이라고 그들은 생각한다고 말했습니다. 그들은 자신들의 전통이나 유전으로 하나님의 권면을 효력이 없게 하고 있다고 엘렌 화이프는 증언했습니다. 이 말은 무슨 말일까요? 사람들이 인간적인 말과 하나님께로부터 영감마을 받은 말을 구분하려고 노력한 것은 어떤 말이, 어떤 증언이, 어떤 기별이 자신들에게 맞지 않고 기분이 좋지 않기 때문에 그것들을 구분해내려고 노력한다는 것입니다. 이 진술은 스스로 하이스의 글들을 보면서 그러니까 자기 마음에 들지 않은 것은 영감되지 않은 것이고 자기 마음에 드는 것은 영감된 것이라고 판단하는 그런 사람들에게 준 특정한 권면입니다. 그래서 엘런 와이스의 증언이나 글들을 보고 화이스의 인간적인 판단이라거나 영감되지 않은 인간적인 생각이나 사상을 골라내는 성향을 가진 사람들에게 경고성 발언인 것입니다. 그러므로 인간적인 것과 직접적인 하나님이 영감에서 주어진 것을 구별하는 게 쉽지 않다는 것이죠. 제가 영감에 대한 어떤 강의에서 말씀을 드렸습니다. 하나님께서 영감을 주실 때하고 그것을 기록할 때 이걸 구별하기 쉽지 않다는 것입니다. 또 다음의 진술을 들어보시기 바랍니다. 화이자매가 자매, 화이 그녀가 기록한 이 책들의 원자가 아니다. 그 책들은 하나님께서 그녀에게 평생에 걸쳐주신 교훈들을 담고 있다. 그것들은 또한 하나님께서 은혜로서 그녀에게 주어 세상에 전달하도록 하신 귀중한 위로의 빛을 담고 있다 이렇게 말했습니다 이 전술은 분명하게 그녀가 쓴 책들의 원 저자가 하나님이라고까지 밝히고 있습니다 그러니까 하나님께 영감을 받아 쓴 기록이란 것이죠 기록하라고 하나님이 분부하신 글들에 나타난 교훈들은 하나님이 주신 것이라고 말하고 있습니다 전반적으로 화입 자매에게 기록하라고 주신 기록들이 전반적으로 하나님께로부터 온 기비라는 것을 강조하는 진술입니다. 예, 또 다음 진술을 보십시오. 나는 단순히 내 자신의 사적인 생각들을 표현하는 기사는 하나도 쓰지 않는다. 그것은 하나님께서 이상 중에 내 앞에 펼쳐 보이신 것들 곧 보좌에서 흘러나온 귀중한 빛들이다라고 교회 정은 5권 67쪽에 말했습니다. 사적인 생각이라는 말은 어떤 개인적인 이기적 욕망이나 자기 명예를 위한 것이나 뭐 아주 개인적인 아주 편협한 생각이나 편견을 가지고 쓴 것이 아니라는 거죠. 인간적인 내용이 없다는 것이 아니라. 이준술 역시 그녀가 쓴 기사의 주요 내용이 어떤 그런 생각이 아니었다는 것을 분명히 밝히고 있습니다. 다음 진술을 한번 또 눈여겨보십시오. 과거의 성령께서 나를 통하여 이러한 사실들을 보여주신 것처럼 그분께서는 주님의 사업과 관련된 기관들에 대하여 혹은 인간의 심령과 정신에 작용하는 하나님의 역사에 관하여 어떤 사실들을 나타내 보이실 때 주어진 그 기별은 그것을 필요로 하는 자들에게 하나님께서 주신 빛으로 간주되어야 한다 그러나 우리가 신령한 것과 일반적인 것을 혼합한다면 그것은 큰 실주이다. 일반적인 일에 대해 진술해야 할 때가 있고 또 일반적인 생각들이 마음을 차지하거나 일반적인 편지를 써야 할 때도 있으며 교역자들 사이에서 전해지고 있는 정보들이 전달될 때도 있다. 그러한 말들과 정보들 각각이 하나님의 영의 특별한 영감에 의해 주어진 것은 아니라고 또 말했습니다. 이게 무슨 말일까요? 어떤, 어떤 사사로운 어떤 정보 같은 거, 또 사람들이 여기저기서 말하는 그런 정보들, 또 일반적인 사람들의 생각, 이런 말도 표현을 하지만 그 하나하나가 다 특별한 영감에서 주어진 것은 아니다. 이렇게 또 말하고 있습니다. 그러나 전반적인 내용은 전반적인 어떤 기별의 포인트는 영감적인 것이죠. 이 진술은 어떤 기사는 영감되고 어떤 편지는 영감되지 않았다는 그런 말은 아닙니다. 자, 이, 이 진술을 한 배경은 이렇습니다. 이 진술의 앞부분을 보면 다음 같은 얘기가 나옵니다. 나는 남캘리포니아에서 단년간교역자였던 A형제로 말며마 고민하고 있다. 그는 이상한 말들을 하였으며 나의 증언 가운데 일치하지 않는 모순이 있다고 하여 증언 전체를 부인하는 것을 보고 가슴 아파하지 않을 수 없다. 어떤 증언 한 진술을 가지고 코트로 잡아서 전체 진술을 부인하려고 하는 한 형제의 얘기입니다. 그가 지적하는 모순이라는 것은 내가 한말 가운데 파라다이스 밸리 위생병원의 병실 숫자가 틀렸다는 것입니다. A 형제가 남 캘리포니아에 있는 어떤 형제에게 보낸 편지 가운데 병원에는 병실이 38개밖에 없는데 엘렌 화이시 40병실이 있다고 말했다는 것입니다. A 형제는 이 점을 들추면서 증언들에 대한 자신의 신뢰심을 전적으로 상실했다고 그 이유를 나에게 말해줬습니다. 파라시 벨리 유생병원의 병실수에 관하여 소식을 전한 것은 주님께로부터 받은 계시로서가 아니라 단순히 인간적인 의견으로서 말한 것 뿐이었다. 과거에 우리 유생병원들의 병실의 정확한 숫자를 계시로서 보여주신 적이 결코 없었으며 그런 일들에 대하여 내가 지식을 얻게 된 것은 그것들을 알만한 사람들에게 물어보아서 알수 있었던 것이다. 이러한 일반적인 문제에 관하여 말할 때 내가 한말 가운데 그러한 지식을 주님께서 주신 계시로서 알게 되었다든가 계시로 받은 것이라고 믿을 만한 아무것도 없는 것이다. 이렇게 솔직하게 말했습니다. 한 연기, 말하자면 한 형제가 화이시안 증언에서 파라다이스 병원의 병실 수를 40병실이 있다고 말했는데 사실은 38병실밖에 없다. 그러니 화이 증언 전체는 영감받지 않았다라고 주장한 것입니다. 이건 좀 너무 과장된 것이 아닙니까? 40병실인데 38병실로 말했다고 해서 이 하나의 미스테이크 가지고 전 증언이 영감되지 않았다. 이렇게 주장한 것입니다. 그래서 엘렌 화이씨 그에 대한 답변으로 위해 진술을 한 것입니다. 병실 숫자 같은 그런 일반적인 정보를 게시를 통해 받은 것이 아니라는 것입니다. 그건 사람에게 들었던 정보를 그냥 사용한 것입니다. 그렇다고 그런 작은 미스트 이기 때문에 증언 전체가 영감받지 않았다는 말은 아니라는 것입니다. 예컨대 시시콜콜한 가정사, 가족의 식사 이야기, 남편과의 부부관계, 자녀들과의 갈등 문제, 사소한 인간적인 정보들, 이런 것들이 다 특별한 하나님의 계시로온 것은 아니라는 말입니다. 그러나 전체적인 기별은 영감받은 기별인 것입니다. 그래서 그런 미스테이크나 인간적인 말을 빌미로 영감의 기별 전체를 의심하려는 자들에게 그런 경고를 바란 것입니다. 자, 다음과 같은 경고를 바란 것입니다. 하나님께서 주신 기별이며 이 사업의 기초를 세우는데 도움을 준 기별인 동시에 견책. 경고, 교정, 격려의 말씀으로 현재까지 사업을 지탱해온 이 기별들에 대한 신뢰심을 흔들어 놓기하여 다른 사람들의 정신에 독소작용을 할 의혹의 말을 여기저기 늘어놓는 것은 어느 누구도 해서는 안 된다. 나는 증언의 길을 가로막는 모든 자들에게 하나님께서 당신의 백성들에게 기별을 주셨으며 그대들이 듣든지 안 듣든지 그분의 음성이 울려 퍼질 것이라고 말해주고 싶다. 그대들의 반대는 나에게 손상을 입힌 것이 아니며, 다만 그대들은 하나님의 백성을 바른 길로 인도하기 위하여 경고와 교훈의 말씀을 주신 하늘의 하나님께 답변해야 한다. 그대들은 죄인들의 길에 거치는 돌이 된 그대들 자신의 무지몽미함을 하나님께 답변해야 할 것이다.라고 가래뽑은 기별. 1권 43쪽에서 말하고 있습니다. 증언을 이렇게 터집을 잡아서 증언 전체를 분야하는 사람들은 하나님을 반대하는 사람이라고 이렇게 말하고 있는 것입니다. 또 이렇게 말했습니다. 먼저 저들 자신의 마음을 살피고 복음의 순결한 원칙의 조화를 이루는 대신에 저들은 하나님께서 당신의 백성들을 여와의 큰 날에 설수 있도록 선택하신 바로 그 방법들을 비난하며 그 가운데서 허물을 찾아내려고 한다라고 말하고 있습니다. 대부분 이렇게 하는 사람들은 자신들이 증언과 함께 성경에 조화되는 삶을 살지 못하기 때문에 또 그들이 여호와의 큰 날에 설수 있도록 준비하지 못하기 때문에 그런 증언들을 비난하고 또 허물을 찾아서 증언 전체를 거부하려는 그런 말들을 퍼뜨린다고 하는 것입니다. 위의 증언들을 다 종합해보면 엘렌 화이이계시나 성령의 감동을 통해 받은 전체적인 증언들 혹은 기사들 곧 하나님께서 이 마지막 시대에 꼭 필요한 영적인 원칙들이나 기별들은 전반적으로 전체적으로 영감된 것이라고 말할 수 있습니다. 그러나 화이이 언급하는 일반적인 정보나 소식 그리고 성령의 특별한 지도나 또 개입이 되지 않은 인간적인 일반 편지 등에 언급되는 어떤 특정 사실 하나하나가 모두 다 특별한 계시를 통해 왔다고 볼 수는 없다는 말입니다. 가장 중요한 것은 기별을 받는 자의 태도입니다. 그가 하나님의 책망과 바르게함을 포함하는 증언들을 기꺼이 받으려 한다면 무엇이 하나님의 영감으로 주어진 기별인지를 분명하게 깨닫게 될 것이라고 생각합니다. 자, 여러분은 어떻게 생각하십니까? 여러분 스스로 양심의 증거를 따라서 생각해 보시기 바랍니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 자, 정치 여러분, 끝까지 인내하면서 들으시면 재림교회가 말하는, 또 성경이 말하는 예언의 선물, 특별히 종말시대에 부어질 예언의 선물이 무엇인지를 잘 깨닫게 될 것입니다. 뭐 혹시 지금은 의문이 풀리지 않는 문제가 있을지 모르지만 앞으로 다 점점 풀리게 될 것입니다. 자, 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.